0: In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, warum du eigentlich alle Ziele in die Tonne treten kannst, wenn du einen guten Mikromaßnahmenplan hast. Ich habe versprochen, dass da noch etwas hinterherkommt, dass da noch Tipps hinterherkommen. Bitteschön, hier sind Sie nach dem Intro. Und damit willkommen zu Produktiv hoch drei. Mein Name ist Sascha Feth und am Sonntag bzw. Montag in der letzten Folge, ich weiß den Titel schon gar nicht mehr, habe ich angekündigt, dass ich ja noch diesen einen tollen Bonustipp habe, der mir in der Folge nicht mehr eingefallen ist, den ich dann aber am Donnerstag noch senden würde. Also hier ist er. Wobei, eigentlich ist das eine kleine Mogelpackung, denn der Tipp ist mir nicht mehr eingefallen. Aber mir ist ein anderer Tipp eingefallen und mich hat eine Rückmeldung erreicht. Aber der Reihe nach. Die Rückmeldung, mit der beginne ich mal. Und zwar äh, habe ich in der letzten Folge ja das Beispiel gebracht, man möchte oder du möchtest vielleicht in einem Fitnessstudio anfangen, möchtest wieder regelmäßig trainieren, bekommst diese Gewohnheit aber nicht auf die Reihe. Und was ist denn dann zu tun? Und die eine Rückmeldung, die mich eben erreicht hat, war, dass eigentlich, nachdem ich am Anfang eingeleitet habe, dann die Folge fast nur aus diesem einen Beispiel bestanden hat. Und dass man sich mehr oder die Person hätte sich mehr allgemeine Informationen gewünscht. Bitteschön, hier sind ein paar allgemeinere Informationen. Also, äh, übrigens, äh, als ich mir die Folge selbst nochmal angehört hat, habe, es stimmt, also die Folge ist tatsächlich, sie startet allgemein und wird dann zu spezifisch, also ein wichtiger Hinweis. Wenn du eine Gewohnheit, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder willst du eine neue Gewohnheit starten oder du möchtest eine alte Gewohnheit loswerden. Wenn du eine Gewohnheit loswerden willst, darüber möchte ich jetzt heute nicht sprechen, das vertagen wir nochmal. Aber nehmen wir an, du möchtest eine neue Gewohnheit einführen, die du Stand heute noch nicht hast. Und dann läuft das normalerweise in mehreren Schritten ab. Man braucht also, es gibt immer einen Auslöser, der dann für ein Verlangen zu sorgen hat. Und dann kommt die eigentliche Sache und dann muss es eine Belohnung geben. Die Belohnung kann ein gutes Gefühl sein, die Belohnung kann tatsächlich eine Belohnung im Wortsinn sein. Aber das ist schon der letzte Punkt. Ich möchte mich jetzt auf die ersten beiden Punkte konzentrieren. Und zwar, äh, es gibt einen Auslöser und dann gibt es in dir ein Verlangen und dann soll die Gewohnheit starten. Das bedeutet, dass diese neue Gewohnheit, die du dir angewöhnen möchtest, dass die irgendwie um diesen zweiten Punkt dieses Verlangen einzulösen, dass die irgendwie attraktiv für dich sein muss. Und das setzt voraus, dass es nichts ist, was du aus einem schlechten Gewissen heraus machst. Wenn du Dinge nur aus einem schlechten Gewissen heraus machst und nur weil jemand anderes oder weil du glaubst, dass jemand anderes es von dir verlangt, sind das keine allzu guten Vorzeichen. Was könnte denn jetzt das Verlangen in dir sein? In dir verlangt es dann ja nicht nach dieser Sache an sich, sondern nach der Anerkennung deiner Umwelt, nach der Anerkennung dieser anderen Person. Das kann ein Verlangen sein, was statthaft ist, also das Verlangen nach Anerkennung, nach sozialer Anerkennung, das ist ja ganz tief in uns drin, das ist in Ordnung, aber ob du dann wirklich in dem Moment, wo die Gewohnheit ablaufen sollte, du dann innerlich davon überzeugt bist, dass du jetzt diese Sache machen sollst, um ganz indirekt an Anerkennung zu kommen, das wird ein ganz schwaches System oder ein ganz schwacher Anreiz sein. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich nicht dafür sorgen, dass du die Gewohnheit abspulst. Natürlich wäre dann, wenn die Gewohnheit fertig ist, also nehmen wir mal an, du würdest jetzt nur trainieren gehen, jetzt bin ich wieder beim Beispiel trainieren, ich verspreche, aber es ist ein ganz kurzer Ausflug, wenn du also nur trainieren gehen würdest, um anderen zu gefallen, um anderen einen Gefallen zu tun, um dein Ansehen zu steigern, um dein schlechtes Gewissen zu bedienen, dann hättest du natürlich jetzt schon die Belohnung am Ende, weil du dann ja, wenn du dann das Training absolviert hast, könntest du es, also solltest du nicht, aber du könntest es auf Instagram posten, würdest auf Instagram ähm, ziemlich flachen Applaus kriegen. Also man klickt halt mal schnell auf Like, ne? wenn man einer deiner Follower oder Followerinnen ist. Aber das ist ja kein, keine substanzielle Anerkennung. Aber vielleicht bist du irgendwann süchtig nach diesem Gefühl der Anerkennung. Aber es ist nicht so, dass du das Verlangen hast, Sport zu machen, sondern wenn überhaupt, hast du das Verlangen, nach dem Sport das auf Social Media zu teilen und dann dafür Applaus zu bekommen bis du dann irgendwann merkst, dass du für ein geiles Essensfoto genauso viel Applaus bekommst und schon ist die Gewohnheitssport inhaltsleer und interessiert dich nicht mehr. Also, die Gewohnheit sollte attraktiv sein, und zwar die Gewohnheit an sich sollte attraktiv für dich sein und nicht erst eine Konsequenz daraus, zum Beispiel der soziale, flache Social-Media-Applaus. Aber, ich weiß ja die ganze Zeit bei Punkt 2, es gibt... Den ersten Punkt, der viel wichtiger ist, der Reiz, also beziehungsweise das Auslösen Ereignis. Wenn du eine neue Gewohnheit startest, ja, dann bringt es nichts, es sich vorzunehmen. Es bringt nichts, darüber nachzudenken, ähm, was oder sich damit zu beschäftigen, was alles besser wird. Also wissen, warum das eine gute Idee wäre, diese Gewohnheit abzuspulen bringt überhaupt nichts. Es gibt Studien, wo man Leuten versucht hat, mehr Bewegung und gesunde Ernährung näher zu bringen. Der einen Gruppe hat man einfach nur gesagt, ey, es wäre doch cool, wenn du das machen würdest. Der zweiten Gruppe hat man gesagt, ey, es wäre doch cool, wenn du es machen würdest. Und hat äh, der Gruppe noch erkl ausführlich erklärt, was alles besser wird. Und der dritten Gruppe hat man gesagt, hey, es wäre doch cool, wenn du das machen würdest. Das und das wird besser. Aber als drittes hat man die Gruppe noch gefragt, wie würdest du es denn jetzt konkret machen, damit, das, damit da auch was draus wird. Und die ersten beiden Gruppen, die waren quasi identisch von der mit ihrer schlechten Umsetzungsquote und nur die dritte Gruppe, die über den Maßnahmenplan nachgedacht hat, die war besser. Das heißt, du hast jetzt also irgendeinen ein Vorhaben, einen Vorsatz, irgendeine Gewohnheit, die du gerne etablieren möchtest und es ist dann wirklich völlig egal, wie viel du über diese Gewohnheit weißt. Du musst jetzt dafür sorgen, dass es einen Umsetzungsplan gibt. Und für diesen Umsetzungsplan hast du drei Möglichkeiten, drei mögliche Auslöser. Das kann ein örtlicher Auslöser sein. Der örtliche Auslöser könnte also zum Beispiel sein, jedes Mal, wenn ich am Bio-Supermarkt vorbeifahre, kaufe ich Gemüse. Jedes Mal, wenn ich an... Ähm, jetzt machen wir mal das Beispiel nochmal Studio. Wenn ich am Fitnessstudio vorbeifahre, halte ich auch an und trainiere ein paar Minuten, wenn es auch nur zehn sind. Jedes Mal, das ist jetzt ein Beispiel aus meinem Leben, jedes Mal, wenn ich... Ähm, Eins meiner Kinder zu ihrem Sport fahre und dann dort in der Umkleide auf der Tribüne oder im Auto warte, nehme ich mir etwas zu arbeiten mit. Zum Beispiel mache ich da mein wöchentliches Review oder, oder, oder. Das wären jetzt also örtlich gebundene Aktivitäten. Ein anderes Beispiel ist, jedes Mal, wenn ich am Waschbecken vorbeigehe, trinke ich ein Glas Wasser. Eine andere, eine Kundin von mir, die haben wir irgendwann mal eingeführt. Jedes Mal, wenn sie den Hund füttert, muss sie ein Glas Wasser trinken. Gut, der Hund, den Hund füttern ist jetzt eigentlich schon eine andere Kategorie, aber Bleib mal beim Waschbecken, also es gibt örtliche Auslöser. Ähm, bei den örtlichen Auslösern, das ist meiner Meinung nach das schwächste System, denn manchmal kommst du an dem Ort nie vorbei, manchmal kommst du fünfmal am Tag an dem Ort vorbei und dann passt es nicht und dann ist es manchmal so, dass du sagst, na, jetzt habe ich aber schon so viel Wasser getrunken, jetzt kann ich nicht schon wieder Wasser trinken, sonst muss ich viel zu schnell wieder pieseln oder sowas. Und das Beispiel Fitnessstudio und das Beispiel, dass ich beim Kindersport während des Kindersports arbeite, setzt ja voraus, dass ich vorher äh, eine Tasche gepackt habe oder dass ich mir vorher Arbeit eingepackt habe. Ja, das heißt, das setzt eine andere Gewohnheit voraus. Nämlich, wenn ich das Haus verlasse, habe ich die gepackte Sporttasche in der Hand und ähm, stelle sie ins Auto. Und das setzt voraus, dass die Sporttasche gepackt ist. Also diese örtlichen Auslöser, die sind eher schwach. Was etwas besser funktioniert, sind zeitliche Auslöser. Also zum Beispiel jeden Mittag um 11 Uhr mache ich XYZ. Zum Beispiel jeden Mittag um 11 Uhr mache ich eine kurze Pause und in dieser kurzen Pause gehe ich eine Runde um den Block. Gut, ich würde es vielleicht eher um 10 Uhr machen, damit, die, damit es in der Mitte zwischen ähm, Arbeitsbeginn und Mittagspause liegt, aber egal. Und diese Trigger, die kann man sich über den Kalender oder über Smartphone-Erinnerungen, über einen Wecker äh, sehr gut stellen. Es wird dann aber immer Tage geben, wo es nicht passt. Es wird dann einen Tag geben, wo du auf Reise bist, wo du einen anderen wichtigen Termin hast. Also diese zeitlichen Trigger, die sind manchmal ein bisschen schwierig. Äh, Gerade so ein Smartphone-Wecker, der ist leicht mal auf stumm geschaltet. Und wenn man ihn dann auf stumm schaltet, dann ist er weg. Wenn man ihn auf schlummern schaltet gibt da eine Viertelstunde später wieder. Also wenn ich jetzt gerade im Termin bin, mein Smartphone sagt, um den Block laufen und ich drücke auf Stopp, dann ist es aus den Augen aus dem Sinn. Wenn ich es auf Schlummern drücke, wird es in ein paar Minuten wieder klingeln. Dann kann ich eine Runde um den Block laufen. Also zeitliche Trigger. Aber bitte äh, verlass dich nicht drauf, dass du von dir aus auf die Uhr schauen wirst, sondern richte dir den zeitlichen Trigger so ein, dass also richte dir einen Trigger ein, dass irgendetwas klingelt oder bimmelt oder sonst irgendwas sagt und sagt, übrigens, jetzt ist doch die Uhrzeit, wo du deine Gewohnheit ablaufen lassen wolltest. Ähm, kommen wir noch zur dritten Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, dass du äh, das Huckepack nimmst auf eine andere Gewohnheit oder et etwas anderes, was sowieso abläuft. Ich habe eben das Beispiel Wassertrinken gebracht. Es gibt so Trinkuhren oder mittlerweile macht man das als App, dass eine App alle so und so Minuten sagt, Trink mal was. Das wäre also so prinzipiell ein zeitlicher Trigger. Ich könnte mir angewöhnen, mehr zu trinken, indem ich sage, jedes Mal, wenn ich am Waschbecken vorbeigehe, halte ich das Glas unter den Wasserhahn, trinke einen Schluck. Oder, das war das Beispiel, was ich eben schon angedeutet habe, ein bisschen voreilig angedeutet habe, äh, mit dieser Kundin, wo wir gesagt haben, wenn du den Hund fütterst, trinkst du ein Glas Wasser. Der Hund füttern ist eine Gewohnheit, die sowieso abläuft. Und auf diese Gewohnheit wird die andere Gewohnheit Huckepack genommen. Ja, das heißt, ich verknüpfe etwas, was sowieso da ist, mit einem neuen Verhalten. Ich muss nur die ersten Tage dran denken, diese Verknüpfung zu machen. Also ich muss dran denken, äh, dann auch das Glas Wasser zu trinken, wenn ich den Hund füttere. Es kann sein, dass dein Gedächtnis und deine Gedanken so gut und so klar sind, dass du sowieso dran denkst, dass sie also beim Hundfüttern dran denkt, ach, Sascha hat doch gesagt, ich soll ein Glas Wasser trinken. Es könnte aber auch sein, dass du dir ein Post-it ans Waschbecken hängen musst oder ein leeres Glas ins Regal mit den Hundefutterdosen stellen musst. Das musst du für dich herausfinden, ob es funktioniert, also ob das pure Vornehmen, ich werde diese Gewohnheit jetzt hochgepackt nehmen, schon ausreicht oder ob du viel eher dir noch einen zusätzlichen Reiz setzen musst, wie zum Beispiel das leere Glas bei den Hundefutterdosen oder das post was irgendwo hängt. Und wenn du mal <lacht> deinen Tag durchgehst, dann hast du ganz, ganz, ganz viele Gewohnheiten. Also man denkt jetzt vielleicht, ja, aber hey, so viele Gewohnheiten habe ich doch gar nicht. Oh doch, du stehst morgens auf und hast die Gewohnheit, auf den Wecker zu hören oder auf den Wecker nicht zu hören. Dann hast du die Gewohnheit, ins Badezimmer zu gehen, Kaffee zu machen, vielleicht das Smartphone zu checken. Du hast die Gewohnheit, dein Frühstück zuzubereiten. Das machst du auf eine ganz eigene Art und Weise. Also du hast eine ganz eigene Routine, ob du zuerst den Teller auf den Tisch stellst oder zuerst die Butter, ob du zuerst das Müsli und dann die Milch oder umgekehrt. All diese Gewohnheiten, die hast du und nur du. Was sind die letzten drei Dinge, die du tust, bevor du das Haus verlässt? Was sind die ersten Dinge, die du auf der Arbeit tust? Was ist das, was du auf der Arbeit tust, wenn du das erste Mal eine Pause brauchst? Was tust du zur Mittagspause? Was sind deine Rituale beim Nachhausekommen? Wenn du das mal aufschreibst, dann findest du schnell ein gutes Dutzend Rituale, die sowieso ablaufen und wo du eine neue Gewohnheit Huckepack nehmen kannst. Diese neue Gewohnheit, damit die da Huckepack gut draufpasst, ja, darf dieser Rucksack nicht zu schwer sein. Deswegen letzte Folge Mikrogewohnheiten, ja, zumindest in der Ankündigung. Jetzt komme ich nochmal auf das Beispiel zurück. Jedes Mal, wenn ich am Fitnessstudio vorbeifahre oder jedes Mal, wenn ich eher auf dem Heimweg bin, fahre ich im Fitnessstudio vorbei das ist mit einer Stunde in so einem Studio eine große Gewohnheit. Du kannst sie aber klein machen und kannst sagen, ich verlange ja nur, dass ich zehn Minuten da bin. Und wenn es dann eine Stunde wird, ist es auch okay. Setzt aber voraus, dass du die Tasche gepackt hast. Jetzt könntest du dir also die Mikrogewohnheit ähm, an aneignen. Jedes Mal, wenn ich an den Kleiderschrank gehe und die Kleider von heute rauslege, greife ich automatisch in das Fach darunter, wo die Sportkleidung liegt und ziehe auch da ein Set raus. Ja? Also das wäre sozusagen Huckepack. Ich muss ja eh an den Kleiderschrank mir die Kleider holen. Also nehme ich da Huckepack, auch die Sportkleidung rauszunehmen. Ähm, könnte auch wieder sein, dass du dann eine Post-it im Kleiderschrank brauchst. Oder, dass du dir für die ersten Tage angewöhnen musst, ähm, die Kleidung, wenn sie zu weit weg ist, dass du sie, die Sportkleidung, auf die andere Kleidung oben legst. Also da musst du für dich experimentieren, was das richtige Maß ist. So. Jetzt erzähle ich schon 15 Minuten, aber ich glaube, du hast den Kern der Botschaft verstanden. Es kommt gleich noch ein kurzer anderer Ausflug, so also noch nicht abschalten, ist noch nicht das Ende der Folge. Also, neue Gewohnheiten, örtlicher Trigger, besser wäre zeitlicher Trigger, noch besser wäre Huckepack-Gewohnheit und du hast ganz viele Möglichkeiten, anderen Gewohnheiten so einen Rucksack aufzuziehen, Mach den Rucksack klein, sorge dafür, dass dieser Rucksack attraktiv für dich ist und zwar in direkter Konsequenz. Rucksäcke, die nur in indirekter Konsequenz über den sozialen Applaus ähm, funktionieren, da hast du schlechtere Chancen, dass diese Gewohnheiten sich etablieren. So, was ich dir jetzt eigentlich noch sagen wollte ist, letztes Mal habe ich ja schon gesagt, das war die letzte Folge vor den Feiertagen, das ist jetzt wirklich die letzte Folge vor den Feiertagen. Damit die Feiertage ruhig und besinnlich werden. Ich sage ja am Ende jeder Folge, du bist nur noch eine Next Action vom Erfolg entfernt. Heute habe ich eine ganz konkrete Next Action für dich. Nämlich, also du darfst auch über Gewohnheiten nachdenken, aber meine Next Action ist: Setz dich vor Weihnachten eine halbe Stunde mit einem weißen Blatt Papier hin und schreib alles auf, was gerade in deinem Kopf ist. Alle Ideen, Gedanken und Sorgen. Sorgen ist ganz wichtig. Schreib das alles auf. Dann. Nimmst du diesen Zettel und legst ihn auf die Seite. Du holst ihn erst dann raus, wenn wieder etwas in deinem Kopf kreist. Dann schreibst du es dazu. Und wichtig, setz dir einen Trigger für nach den Feiertagen, wo du auf diesen Zettel zurückkommst. Es bringt nichts, es nur runterzuschreiben und deinem Kopf zu suggerieren, den Zettel gucke ich eh nie wieder an. Das heißt, schreib es runter und versprich dir selbst, dass du darauf zurückkommen wirst. Wenn etwas Zeitkritisches draufsteht, was du zwischen den Tagen machen musst, okay, dann brauchst du halt noch einen Zusatztrigger. Die meisten Sachen werden aber nicht zeitkritisch sein. Das heißt, da setzt du dir eine Erinnerung auf den 3. Januar oder sowas, machst ja, blockst ja Zeit im Kalender, dass du auf diesen Zettel zurückkommst. Dann weiß dein Kopf, dass er loslassen kann dann werden die Feiertage ruhig und besinnlich. Dafür drücke ich dir ganz fest die Daumen und damit bekräftige ich meine Feiertagswünsche von der letzten, vermeintlich letzten Folge in diesem Jahr nochmal. Hab ein paar frohe Tage, komm gut ins neue Jahr und dann hören wir uns mit ungebrochen hohem Elan im neuen Jahr wieder. Bis dann.